0: Skipodcast er sponsoreret af Valåsen Ski Resort. 5. januar 2019 Hej Kristoffer, Er du i Norge? Vil det være fedt med en snemænding over telefonen? Og så kan det samtidig være en teaser for episoden om din park. Hilsen Anders Guldberg Skibodcast. Hej Anders. Jeg ved ikke om det er så godt lige nu. Jeg er meget tæt på at gå konkurs. Frede, smiley, frede, smiley, frede, smiley. Oh no, smiley. Damn. Håber det lykkes for dig at holde skindet på næsen. Kryds smiley. Jo tak, men det ser desværre sort ud. Kommentarspor facebook.com Slash kristoffer.hove 12. januar kl. 09.42. Godt at se det forhåbentlig løser sig. Har du doneret, og jeg håber en dag at få mulighed for at kigge forbi og se det hele. God arbejdsløst. Hvor fedt, stærkt gået. Jeg er så utrolig glad for din vegne, Kristoffer. Det er du som Oscar Takkes, som aldrig giver op selvom op bor barn ønsker en god en Nogen drømmer ganske om at fikse disse unge mennesker hjerte. Ønsker dit dig og din team bag alt held og lykke med alt. Facebook opslag Christopher Hove lørdag den 12. januar klokken 09:39 tre minutter før. Jeg kan slet ikke udtrykke hvor taknemmelig jeg er når vi nu kan annoncere, at ringkolden åbner næste lørdag den 19. januar. Jeg har været igennem en super vanskelig periode, hvor jeg flere gange var klar til at kaste håndklæde i ringen og sige, fuck det hele, og bare stikke af. Men min familie og mine venner omkring mig gav mig troen på, at dette skulle lykkes, og det var værd at tage kampen op, og det vil jeg gerne takke alle for af hele mit hjerte. Laurits Andersen, August Bugert og Jakob Bernstein, som er hjælpere på Ringkollen i år, de kommer op for at stå på snowboard og har stået på og hjulpet hele vejen igennem, til trods for at bakken endnu ikke er åben. Og det har været alt andet, end hvad de havde forestillet sig at komme op til. Tore Ipsen og Tom Trilas, som har stillet op på alle tidspunkter af døgnet for at skrue, banke, hamre og svejse på udstyr og maskiner, og for at komme med gode idéer og rådgivning. Kristin Henriette Ibsen, som var den person, der fik mig til at indse, at dette var større end hvad jeg selv kunne klare, og opfordrede mig til at råbe om hjælp, så højt som muligt, og inddrag alt og alle, der kan og vil hjælpe. Hele, Øfters og Harald Øfters og resten er styret i ringkollen Djebbels, som trådte til at hjælpe økonomisk for at få pistemaskinen repareret. Helle og Petter derop, som har givet helt uvurderlig vejledning og rådgivning, både for at få anlægget åbnet og fremtidsplanerne for ringkoldene. Tanja Løv, som på eget initiativ startede onlineindsamlingen for at hjælpe ringkolden. Resultatet er helt fantastisk. Claus og Martin på Last og Tank for at reparere vores pistemaskine, til trods for usikkerheden om ringkoldens fremtid. Charie Evald på økonomihuset for at give sin professionel rådgivning på frivillig basis. Ole Jakob Goldberg for at låne os udstyr og reservedele til pistemaskinen. Jenny Hålls på Ringkraftskraft, som er gået ind som sponsor af Ringkoldparken og Ringkolden jippers midt i denne svære periode. Alle forældre og brugere af skibarken, som har støttet op og tilbudt deres hjælp, samt alle, som har bidraget til vores online indsamling eller forhånds sæsonkort til vinteren. Det er helt vildt, at der er indsamlet over 38.000 kroner online på så få dage, og det er noget, vi virkelig har brug for. Sidst, men ikke mindst, min familie og venner i Danmark, som hæver mig op af hullet, da tingene så allermest mørkt ud. I ved, hvem I er, og jeres opbakning og støtte vil aldrig blive glemt. Nu vil mit fokus være på klargøring af skirenlægget og åbningsdagen næste weekend, og derefter starter næste spændende kapitel der handler om et projekt, som jeg og mange af jer, som har tagget i dette opslag, har udtænkt for at sikre driften af parken i årene fremover. Kærlig hilsen, Christoffer Hove. Et halvt år tidligere, en tid, der føltes som en evighed siden, mødte jeg, mit navn Anders Gullberg, Mødtes jeg til en snak med Kristoffer Hove i en sommer varm Det blev et interview der ændrede mit syn på Kristoffer. Men først et kort ord fra SkiPodcast sponsor, Vallåsen Ski Resort, der sørger for at vi her på SkiPodcast har tid og ressourcer til at lave en ordentlig SkiPodcast. I hver episode får du derfor en nyhed eller en fag for vores venner i det sydsvenske, og dagens fag er at Vallåsen holder længe åbent onsdag, torsdag og fredag. Klokken 21 lukker barken, og det betyder, at du kan nå en tur med familien efter arbejdet for eksempel, ja, i morgen fredag. Tjek Valåsens Facebook-gruppe ud, så er du altid opdateret. Første gang, jeg mødte Kristoffer var tilbage i startnuleren, hvor han gæstede mit hødt tinje i Frankrig. Vi drak rosé, arbejdede, og kørte lidt på snowboard. Jeg husker ham som initiativrig, nede på jorden flink, og blæst lidt bagover af vores hang til 3-hero rosé med en flot etikette. Tiden gik, og vi gik med. Og på den digitale sidelinje kunne jeg se, at Christoffer arrangerede flere snowboards-eventer, og blev en af de gamle i miljøet. Nu sagde jeg at tidligere, at min syn på Christoffer ændrede sig efter min snak med ham, Måske er ændret ikke det rigtige ord. Måske mere, jeg vil nok sige, at jeg ikke var klar over, at Christoffers hjerte var så stort, som det er. Og han brænder for at hjælpe andre mennesker, som han brænder for sin snowboard. Den historie, du nu skal høre, handler om, hvorfor hulen en dansker kan finde på at købe en snowboardpark i Norge.
1: Ja, jeg hedder Christoffer Hove. Jeg er 40 år gammel. Jeg er egentlig... Uddannet jurist, men øh, man bruger det ikke for tiden, fordi ved siden af det, så er jeg, så er jeg snowboarder af hele mit hjerte. Øh, og det er det, som jeg har valgt at, at følge, øh, også mit arbejdsliv.
0: Og dit arbejde, det er sådan bare livet af det blå og, og eje en uh, snow, snowpark?
1: Det er det. Jeg, øh, jeg er øh, Ringkolden Parken, som er et lille øh, skianlæg i Norge. Øh, det ligger øh, cirka en timeskørsel uden for Oslo, ud øh, oppe ved, ved Hønefors. Øh, der har en lille skibakke, øh, som, som egentlig bare er en, øh, en 400 meter lang tallerkenlift og en halv så lang lille rope-toe-træklift, øh, øh, hvor vi har lidt børnebakke. Udover ud over så har vi stort set park i hele i hele anlægget.
0: Nu kan man jo godt høre, at øh, både alderen indikerer det, og din passion indikerer det, men du er jo en af snowboards grand old man. <laughs> øhm, men hvorfor hulen vælger man med at, kø- med at købe en, øh, og eje en snowpark i Norge?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, og, jamen, jeg tror, jamen, det var jo også lidt, det lyder måske lidt sjovt, men det var jo lidt en tilfældighed. Øh, og lidt en hvis ikke jeg prøver så kommer jeg til at fortryde det, øh, det hele startede i, i vinteren øh, 2013-2014 hvor jeg på det tidspunkt arbejdede som parkchef i Kvitsfjell øh, og derfor ligesom var inde i miljøet og, og fulgte med i hvad der, hvad der rører sig. Øhm, og så, så pludselig så var der nogen, så fik jeg den her. Øh, jamen, hvordan jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg tror bare det, Jeg så det på Facebook. Øh, jeg tror det var var fri flyt, som der havde, som der havde lavet et opslag om det, at øh, at at øh, var blevet sat til salg, og det var faktisk blevet lagt ud på fin. som er som er den norske pendang til den blå avis. Øh, og det, det kørte de lidt på, at øh, der ligger et skicenter til salg på den blå avis. Ikke? Mm. Øh, og det, det var også en clickbait, som, som man blev nødt til at, <laughs> at falde i. Ikke?
0: Så du sad en eller anden, en eller anden <laughs> søndag med tøvermænd og pizza, så jeg bare, oh fuck, jeg kører sådan en dankort på den der. <laughs> <laughs> ja. øh, det var
1: i hvert fald nok til, at jeg, jeg ligesom... Øh, sat nogle tanker i gang. Og, og specielt det, at, at det var sat til salg til, til en pris, hvor jeg tænkte, det var da, det var alligevel inden for, inden for rækkevidde. Øh, altså, jeg havde, jeg havde aldrig tænkt over, hvad det egentlig, hvad koster et ski Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har.
0: Hvad var det sat til salg for?
1: Det var sat til salg for 3,5 millioner norske. Så det er jo ligesom, hvor man siger, jamen, altså det er jo hvis jeg køber med en lejlighed i København, så...
0: Er det sådan, at du nu var på en blå vis, kunne du så brugt det ned? <laughs> <laughs> øh, det Eller er det, det, det forretningshemmeligheder?
1: <laughs> <laughs> Nej, altså det, som det der skete, det var, at øh, jeg, jeg simpelthen øh, to en dag, og øh, da jeg var færdig med arbejdet og færdig med at gøre parken klar op i Kvitshjel, så hoppede jeg i bilen, og så kørte jeg ned til, til Ringkolden. Det var sådan, at de her, også dengang, det har vi også nu, Åben om aftenen, alle hverdag Og så kan jeg huske, at jeg kom derned En en hverdagsaften Og det var Det var toget, og der var lidt regn i luften Og i det hele taget Ikke nogen Særlig Hyggelig aften Og så kom jeg op, og så så jeg det her lille Skicenter, hvor der allerede Dengang var, var en god park og, øh, og kom op og, og så, de, hvordan bare de lokale drenge lå og, og shredded og, og hyggede sig og havde det fantastisk. Og det mindede mig jo lidt om, om gang jeg arbejdede på Vierli. Øh, som, som, som også er et lille skicenter i Norge, øh, hvor, jeg, hvor jeg også har arbejdet i parken. Øh, og, og det er kontrasten mellem at have et stort skicenter og et lille skicenter, hvor man hvor man kan sige, at når man er i et lille skicenter, man er, man er meget nærmere gæsterne, øh, og har en meget mere personlig kontakt til dem, og samtidig så, hvis man, hvis man gerne vil have noget til, så, øh, i hvert fald som ansat, var det meget at igennem et lille skisenter og, og direkte vej til ledelsen, og, og kortere vej fra, fra tanke til handling. Mm. Øh, og det var jo også det, som jeg så tænkte herude, at når man så, hvis man havde sit eget, så alle de ting og alle de skæve tanker og idéer, man går rundt med. Hvad kunne man ikke få til øh, ved at have sit eget øh, Og det var ligesom nogle tanker, jeg begyndte at, at gå og at lege med. Øh, og det gik faktisk så vidt, at, øh, at jeg valgte at komme forbi en dag på dagstid også, øh, hvor jeg gik ned i den, øh, i den lokale sparebank, nede i, i Hønefoss øh, Og, og fuldstændig uforberedt øh, gik ind og præsenterede mig og bad om at snakke med en, øh, med en virksomhedsrådgiver øh, og jeg kan huske jeg kom ind og, og igen præsenterede mig på ny og sagde at øh, jeg havde set at det lokale skicenter var til salg og, øh, og bare lige ville forhøre mig hvordan øh, man kunne finansiere noget sådan og den her bankrådgiver, han kigger på mig og siger, hvem er du, og hvad har du, og hvad kan du? Øh, og jeg sagde, altså... Det sagde du ikke, jamen.
0: Har du set <laughs> ja. den danske serie, der hedder Matador? Ej, er <laughs> ja. Nej, hvis
1: bare det var sådan. Jeg tror, det var, det var nærmest det modsatte, jeg sagde. Jeg sagde jo bare, at jeg var dansker. Og godt kunne lide at være i Norge. Og havde ingen penge. <laughs> havde ingen formue. Jeg har, jeg har ingen... Ikke noget, jeg kunne sætte stil sikkerhed i. Jeg har ikke noget øh, fast bolig eller noget som helst. Øh, og han rystede på og sagde, Det det kan du sgu godt droppe drop alt om. Altså. Øh, der var noget sikkerhedsstillning på bordet, før, før vi kan begynde at låne penge ud til sådan et produkt. Øh, og så takte jeg fint af for det, og så, og så gik jeg ud af sengen om. Det var det. Var det. Øh, og så var vintersæsonen slut, og, øh, og som jeg plejer, så rejste jeg til, til Bali om sommeren øh, og havde egentlig øh, afskrevet muligheden for at, for at have mit eget skisenter men, øh, men så en dag, jeg sad derude, så blev jeg ringet op øh, af Martin Brudal, som, øh, som var den tidlige ejer på Ringkollen, og han fortalte mig, at... Øh, Jamen, han ville gerne forhøre sig, om jeg, om jeg stadig var interesseret i at købe det. Og han sagde, jamen altså, interessen er der, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke nogen penge. Øh, og han siger så, jamen, at grunden til, at han ringer nu, det er ligesom, at, at de andre, som han havde forhandlet med, øh, havde valgt at, at trække sig. Øh, og, og derfor så var han også klar til, at... Øh, så han var klar til at gå ned i pris. Det kunne han godt se, at, at han nok blev nødt til. Og det ville han bare informere mig om, hvis jeg stadig var interesseret. Jeg takkede ham og, og ringede af. Og, og, og så kom tanken jo igen, og den ligger der i baghovedet. Og summer. tænk nu, hvis man havde sit eget skicenter. Og det, som jeg mest tænkte over, det var, at hvis ikke, hvis ikke jeg i det mindste prøver, og hvis ikke jeg giver det et skud det her, så er det noget, jeg kommer til at fortryde. Der kan ikke ikke gå noget af mig ved at at prøve det. Og og så det var sådan, jeg havde faktisk planlagt, at jeg skulle være på Bali helt frem til til næste vintersæson. Men jeg vidste også, at jeg midt på sommeren skulle en tur til Singapore til til et bryllup. Og... og derfor så fik jeg snakke med min rejsbro. Øh, og heldigvis så lykkedes det mig at lave min billet om. Så i stedet for at tage tilbage til Bali efter det her bryllup, så kunne jeg så rejse, så kunne jeg rejse hjem til Danmark. Øh, og det var så en gang, det var midt i juli. Øh, og det gjorde så, at jeg, jeg havde en lille uges tid ude på Bali, øh, før jeg skulle rejse hjem. Og den uge, den brugte jeg simpelthen på at... Jeg startede bare med et blankt stykke papir. Og så startede jeg med at skrive ringkolden i midten. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mit eget sted? Og så begyndte jeg simpelthen bare at brainstorme og skrive alle mine tanker og idéer ned på et stykke papir. Og det endte med ikke bare at være et stykke papir, det blev mange stykker papir. Og så sad jeg simpelthen ude ved min lejlighed under en kos, Palme, og så skrev jeg de her tanker rent og samlet, øh, og det var nok der min, min øh, akademiske, juridiske baggrund øh, kom godt i brug. Øh, fordi så lavede jeg simpelthen en, øh, en øh, rapport, en skoleopgave, øh, hvad man kan kalde det. Jeg valgte så at kalde det en forretningsplan, og som jeg skrev sammen. Og så tog jeg hjem til Danmark og tog op til Norge. Og gik ind i den samme bank, som jeg tidligere har været inde i. Og sagde, jeg ved godt, at Jeg har sagt nej til mig engang. Men nu har jeg rent faktisk jeg har gjort et stykke arbejde nu. Og gjort tænkt nogle tanker. Øh, så jeg, spurgte dem om, og jeg bad dem om at, at læse den her forretningsplan igennem. Øh, og så gik der et par dage. Og så ringede de til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme ind til et møde. Og der kom jeg så ind, og så sagde de, at øh, jamen, hvor mange penge skal du bruge? fordi du kan sagtens låne, hvad du, hvad du skal bruge til at gøre det her. Jeg ved ikke, Jamen, der må jo have stået noget i den plan, som, som, har, som har virket, altså, og jeg tror aldrig, det ville have gået an i Danmark. <laughs> jeg tror aldrig, at, at en låneansøgning, nogen har, har kommet så heldig igennem med det. Men i hvert fald så lykkedes det mig, og, og de gik med til at låne mig alt, hvad jeg, hvad jeg skulle bruge for, for at realisere den her drøm. Og det har du nu. Og det har jeg så nu.
0: Nu er du ejer. Så kommer vi jo, øh, man kan sige, også til det interessante, fordi det er jo sådan, en snowpark den er så stor del af det, så ved du en masse om snowparks.
1: Jamen, altså, og, og
0: hvad skal der til for at, at lave, når man skal lave en god snowpark?
1: Jamen, altså, det var jo det, som, det var det, som jeg vidste, kan man sige. det var jo, hvordan man laver en snowpark. Alt det andet vidste jeg ikke noget om. Jeg vidste ikke noget om, om, om lifter og vedligeholdelse lifter og certifikater for at måtte styre den og maskiner og alt alting. og det er, jo, altså det er jo en af de ting, som man bliver nødt til for at kunne lave en god snowpark. Og jeg må faktisk indrømme, at selvom jeg havde arbejdet som parkchef, øh, så, så havde jeg ikke særlig meget erfaring med at køre en pistemaskine. Jeg kørte som regel bare med som altså shotgun og fortalte dem, der kørte pistemaskinen, hvordan de skulle bygge tingene. Øh, og så stod jeg jo lige pludselig der og havde min eget sted og, øh, og så, det første jeg måtte, det var jo at lære simpelthen at køre, køre pistemaskinen og, og det skal jeg altså jeg tror stadigvæk ikke, at jeg har lært det, altså, det, det man lærer det vel aldrig 100% men, men det som det som jeg kan se, det er at jeg er bestemt ikke en af de bedste til at køre pistemaskinen i forhold til mange andre når man ser rundt på skicenter og folk som der har 20, 30, 40 års erfaring med det så de er de helt klart meget bedre end mig. Men det som, det, som er min styrke, det er, at jeg ved, hvordan jeg vil have slutresultatet til at se ud. Jeg ved, hvordan, jeg ved, hvordan hoppet skal være. Jeg ved, hvordan, jeg ved, hvordan det skal føles at køre igennem buen på afsættet. Øh, og jeg ved, når jeg er ude, hvis jeg tager min snowboard på og kører ned igennem afsættet og kører op i buen, så, så, så ved jeg ligesom, så kan jeg... Hvordan man, hvor langt man ville kunne flyve, og hvor højt man skal flyve, og hvordan det passer sammen. Og det, at jeg ved, hvor jeg vil hen med resultatet, jamen det er det, der gør en god snowpark. Mm. Det, at jeg ikke har særlig meget erfaring i at køre pistmaskinen gør, at jeg nok må bruge længere tid end andre på at nå det resultat. Men jeg bygger ikke noget, hvor jeg står og siger, at det her, det føler jeg, det er dårligt. Jeg, føler, jeg, jeg siger ikke, at jeg bygger noget, og så er det færdigt, og så det. det. Jeg bygger det, og så er jeg ude at se, er det godt det her? Fungerer det? Øh, og hvis det ikke fungerer, så må jeg, bare bygge, så må jeg bruge de tid, og så må jeg bygge det om. Øh,
0: Men hvilken, hvilken øh, helt zoom ud-agtige obstacles skal der være? Altså hop? Giver selv, jamen, der skal der, være flere, ja, det giver eller? sig
1: selv, der skal være nogle hop, og der skal være nogle rails, og nogle bokse. Men udover det, så er der jo ikke nogen sådan faste retningslinjer på, hvad der er en god snowpark. Øh, jeg synes, at en god snowpark er noget, hvor der er noget for alle niveauer. Øhm, Ringkonden, noget af det, som vi slår os an på, det er selvfølgelig det er de store hop. Og vi har de bedste store hop, og vi er blandt de 3-4 øh, snowparker i Norge, som har de største hop. Øhm,
0: og når du, men, siger, når du siger stort hop, hvor store er de så?
1: Det er jo svært at sige, fordi altså, der er forskellige. Altså, der er mange som der måler afstand fra takeoff til plateau, det er, eller fra til sweet spot, og det er ligesom standardmåden at, at måle hop på. Men men udover det så kan det jo være meget. Altså, typisk så ligger vores store hop omkring 20 meter, øh, og der er mange der kan lave større hop. Men, men så kan man jo tilpasse afsættet øh, efter det. Så hvis man har et, et flat hop på 20 meter, så, så er det jo ikke, så har man ikke lang airtime som er. Men hvis man har et, et, et hop på 20 meter med med den rigtige mængde pop eller kick i afsættet, så man også flyver højt øh, og så flyver højt igennem 20 meter, så, øh, så kan det være, så kan det svare, så, så kan det være ligesom et, et 25 meter hop, hvor man ikke flyver højt. Øh, så, men så det er jo det er jo svært at sige, men altså, øh, jeg vil sige det er det er hop hvor øh, hvor øh, hvor dem der kan øh, ikke har nogen problemer med at lave dubbels.
0: Hvad mere udover hop. Men,
1: men ja men det er jo det, fordi vi slår os an på at have store hop, mm. men det er det er altså det er en det er selvfølgelig det tager meget plads i parken, men det er altså lille del af det, fordi det er de færreste, som der kan rent faktisk hoppe på så store hop og, og gøre noget, noget ordentligt på det. Øh, så det, som det, det virkelig gælder om, synes jeg, det er jo at, at have hele spektret, og have fra de helt store hop til de helt små hop. Øh, sådan at selv dem, der kommer med børnefamilier og som nybegynder og skal starte det, kan finde noget, der er sjovt og hvor de synes, det er sjovt at køre ned igennem parken og få nogle udfordringer og nogle ting at lege på. Med brede bokse og små hop, og så have det hele vejen, step-by-step, step, op til de store hop. Det synes jeg er vigtigt for en park. Derudover så synes jeg, det er vigtigt, at man, at man prøver at tænke leg og kreativitet ind i setupet, så man laver en park, som ikke bare man kører i lige linjer, men det skal være muligt at køre på kryds og tværs øh, i de forskellige linjer og køre fra det ene element ind til det andet. Hoppe op fra siden. Øh, hvor det simpelthen er... Jamen, der er ikke nogen grænser for, hvor man kan køre hen, og hvor der er små, små bumps og, og små ting at hoppe op på.
0: Hvad bliver du inspireret af? Altså andre parker, og så du kigger film, så du kigger X-Games... Øh... Hvordan man jamen, jamen,
1: øh, Rigtig mange steder. Øh, også fordi, at, at jeg føler, at jeg vil gerne prøve at få så mange øh, spektrer, eller hvad hedder det, aspekter med i min park som muligt, fordi jeg vil selvfølgelig gerne have, jeg vil gerne have en rigtig god slope-style-bane, fordi en stor del af vores, øh, det som vi brander os på, og, og det som vi tjener penge på, det er at lave, lave store events øh, med, med Norges Cup, og, og få de, lave noget for de bedste. Og der skal vi have en, en velfungerende slope bane øh, Og det er selvfølgelig meget med også at kigge på, på store konkurrencer. Øh, og se, hvad, hvad der bliver bygget der og få inspiration. Men, men selve slope bliver jo mere standard. Fordi der kører man i en linje og har et run. Øh, og ud over det, vil jeg så sige, resten af parken, det er der, hvor man skal, man skal være kreativ og få idéer. Og der kigger jeg alle mulige andre steder. Jeg følger stadig med og ser en masse edits. Alle de edits, der kommer ud. jeg ser alt. Og edits er. Edits er små videoklip, som folk lægger ud. Og det er jo alt fra dem, som er på en ugeskiferie til de store pros. som der lægger de her videoklip på nettet. Og når jeg ser dem, det har jeg gjort hele mit liv. Men men når jeg ser dem nu, så ser jeg jo ikke så meget på, hvilke tricks, der bliver lavet. Jeg ser jo meget mere på, hvordan featuresne er bygget, og og hvordan de bliver kørt på, og hvordan man kan køre dem, og og tænker på nye idéer der. Og der der ser jeg idéer fra alting. Jeg ser også også skateboard edits, og ser på på dem, der kører street, og, og elementer på gaden, og tænker over, jamen... Hvis man kan se en skater køre kører et rail på gaden på en bestemt måde, kunne man tage det samme idé i udformning af rail og sætte ind i en snowpark med sne rundt om og, og kan man inkorporere det ind i, i, et, øh, i et bjerg-snowpark-miljø. Øh, så derfor jamen jeg, jeg får jeg, jeg får idéer mange steder fra.
0: Altså med øh, dem der hører det er jo for typisk dem der er gæster kører ned igennem. Altså hvad skal man øh, hvad skal man prøve, men øh, hvordan skal man udfordre sig selv og, og hvad, hvad skal man holde øje med, hvilke linjer skal man køre? Og, altså det kan man jo ikke sige. Men men
1: Jamen, det er jo det der altså der er jo ikke som sådan, sådan nogen linjer. Mm. Men men det som der er, er vigtigt synes jeg, hvis man kommer og skal køre i en snowpark måske første gang så synes jeg det er for det første vigtigt at være realistisk over for sine egne færdigheder og så synes jeg det er vigtigt første gang at tage en tur ned gennem parken uden at køre noget, og se hvad der er og, og gøre sig kendt med det og specielt ligesom øh, med store hop se nogle andre køre dem find ud af hvor meget fart skal man have hvor langt skal man hoppe og være realistisk med sig selv. Kan jeg det? Eller skal jeg over på noget mindre? Øh, og så er det selvfølgelig vigtigt, når man kører, at man, øh, at man også tænker på, at man ikke er den eneste, der er. Øh, når man kører snowpark, og man, og man leger, og man er kreativ, jamen så, så er det, at man kører meget på kryds og tværs. Øh, og der kan være nogen, der kører i lige linjer. Øh, så det gælder også om, at meget orientere sig, omkring hvor andre kører. Og specielt tænk på, hvor man, hvor man stopper, øh, og ikke, ikke stoppe øh, det typiske er øh, på hoppene eller i landingerne, øh, hvor, hvor der hvor det opstår det fareelementer elementer når man står der, når man er skjult bag, bag en, en snebunke, så dem ovenfra ikke kan se
0: en. Ja. Men nu ser altså, der selv som rider, og nu ved jeg godt, du vil sige det hele, ikke? men hvis du ikke sige det hele, altså det er jo fascinationen at bygge det sorte, men, men dig som rider, hvad synes du, er det, er det er den fedeste opsik, eller er det
1: Nej, jeg synes ikke. dobbelt
0: hop, eller er det ja. de små Nej, jeg, grønne, jeg, hvor man jeg kan, synes er, er det røde, er det uh, rails, eller...
1: Ja, altså jeg synes, det, det er egentlig ikke de store sorte ting, som, som der er nødvendigvis er, er det mest fascinerende at bygge. Det er, det er selvfølgelig mest udfordrende, fordi at de skal, der kræver så meget mere præcision i at bygge dem, øh, og konsekvenserne, hvis det går galt er så meget større, men jeg kan rigtig godt lide at bygge bygge chip Features øh, med sådan nogle multi-features øh, hvor, hvor jeg måske tænker ind at det her, det kan man køre på tre 4 forskellige måder med at komme ind fra forskellige sider, forskellige vinkler og køre derhen og så bygger man det på den måde ja. for det og når man så har bygget det øh, når man bygger sådan et så vil man typisk se, at så kommer der nogen, som der ser det på en helt anden måde end en selv og finder på helt nye måder at køre og hoppe ind fra det ene afsæt over til den anden landing som, som jeg aldrig havde tænkt på øh, og det synes jeg er fascinerende at, at bygge sådan noget, hvor, hvor man virkelig kan, kan lade dem, der bruger det, sætte, sætte kreativiteten og fantasien øh,
0: fri hmm. Og kan du bare lige få en god ord, om du ord som chip features" bare lige forklare de to år hvad var sig, eller hvad er det er, vi snakker om her. Bare for at være helt på linje. Jeg kan prøve. <laughs> det er det, når man bruger jargon, ikke? Ja. Nå, men der kan jo sidde nogen, som, som, som drømmer om at kunne ned gennem bakken, og så tænker, er det en Jeep Features, eller hvad er det egentlig, der står over?
1: En, en Jeep Feature, det er vel, det er vel alt, hvad man, kan, hvad man kan hoppe op på, eller hoppe over, eller øh, glide henad. Øh, og det kan jo det kan være hvad som helst. Hmm. Øh, sidste vinter øh, der gik vi ud i skoven og fandt nogle fællede træer som, som vi slæb ned og, og fik bygget om til, til at blive Jeep Features ude i skoven hmm. øh, jeg havde et år øh, oppe i Ringkolden hvor, øh, hvor jeg havde en gammel campingvogn stående som jeg endte med at slæbe op i, i parken og, og stille så den også blev et Jeep Feature så man både kunne, øh, kunne hoppe hen over den, eller man kunne glide øh, hen, hen af siden på den, eller hen og taget på den. Øh, og på den måde, så er ligesom, så alt hvad som helst kan være mm. en Jeep feature, men, men Jeep det er det, at man kan hoppe over det, hoppe op på, øh, køre ind i det. Ja. <laughs> hvad Arme, ved jeg? Jeg elsker at sige, som jeg kører ind i det. Åh, <laughs> oh, Fjandar, <laughs> ja. du er en Jeep feature lige om lidt, hvis jeg, du ikke kommer af vejen. <laughs>
0: Det er super inspirerende, og det er jo sjovt at høre det her fra, fra dem, der ligesom bygger de her parker. Har du sådan øh, nogle ting, du lige tænker, vi skal have med på falderebet her? Omkring, hvis vi snakker ikke om eje, men det her med at, at lege i, i snowparken.
1: Det er svært at sige, hvad man gerne vil have med. Øh, der, er, der er jo mange andre ting, som jeg, som jeg helt sikkert kan, kan fortælle dig om. Øh, jeg er ikke sikker på, hvor interessant det alt sammen er. <laughs> 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 og så begynder vi langsomt at fade ud her. <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> og, er der nogle ting, hvor man tænker... Jeg tænker jo især, hvis man lytter, og tænker, man skal ned igennem et eller andet, eller skal... Måske bare det, man... skal bare prøve, men det kan også bare... Vi... Altså, vi har jo været rundt, hvordan man bygger det. Øh... Hvad er det?
1: Ja. Næh.
0: <sharp> måske, at man ikke skal, være helt... man skal ikke være bange for at være til krig, fordi... Alle der kører der jo, altså fordi nogle gange kan man jo godt være lidt øh, nervøs over åh oh, nej, uh, yeah. <laughs> det er ikke for mig fordi det er kun for de gode, ikke? og der kan måske også være en en god ting i at sige at ja, alle det kan måske jeg godt er om. Så Christoffer, hvis man lige skal have den sidste ting med her på på omkring øh, snowparks som gæst, har du lige en ting som du tænker der skal der skal med?
1: Ja, altså det som man kan sige, det er at kørt dig og det sjovt og ikke tænke så meget på hvad andre tænker om dig. Jeg tror der er mange som, der, som der kommer ind i en snowpark, og specielt når man kommer i, i en snowpark med et højt niveau og der ligger nogle, nogle, nogle professionelle eller nogle sådan halvprofessionelle og, og laver de store tricks på de store hop. Så det kan godt være sådan lidt, øh, lidt skræmmende og kører dig ind, og så tænkte det der det kan jeg ikke, og jeg skal jo bare over køre på de små hop. Øh, min erfaring er helt sikkert, at der er ikke nogen, der ser skævt til dig, øh, fordi at du kører det niveau, som du er. Øh, jeg synes, at det er jo igen det, som der er så, så godt ved, ved miljøet i snowparken, både for freeski og for snowboardere, at man er så rummelig, øh, og folk mødes, og danner venskaber, både på tværs af alder og, øh, og kunskaber og, og alt. Øh, folk synes, det er, er fedt at se, hvad andre gør. Og jeg ved, at op hos mig, der kan folk blive lige så ståk over en nybegynder, som der sætter sin første øh, træer, 360 grader øh, hop, øh, på et af de små hop, øh, som når man ser en, øh, en af de professionelle sætte en på, på de store hop. Øh...
0: og det siger også bare noget om at det er jo inkluderende selvom for nogen kan det føles lidt uha, jeg er ikke god nok
1: ja, helt sikkert og, og det, ja, det er den den øh, og den åbenhed som der er, den, det er det er fantastisk og det er også derfor jeg, jeg er så glad for at være i det miljø selvom, selvom jeg ikke kører så aktivt længere, og jeg er jo blandt andet en af dem når jeg er ude og køre, så, så kører jeg jo ikke de store hop og, og hver gang, når jeg kommer ud op på mig på bakken og, og en gang imellem finder mit eget snowboard frem og kommer ud så står alle ungerne, wow, skal ud og køre og sådan noget Oye. og så kommer det typiske spørgsmål kan du lave et backflip, <laughs> <laughs> uh, og der må jeg jo bare sige, at nej, det gør jeg ikke længere Øhm, og, så, og så kører jeg en tur med dem, selvom jeg ved, at de, kan, at de kan have meget større tricks og meget fede ting. Så vil de stadig gerne. De synes, det er fedt, at jeg kommer ud og kører en tur med mig, og så kører vi over på de, på de små hop, og så, og så har man det sjovt der. Øh, og det, det er der, hvor man skal virkelig tænke, det gør det, som der, som der gør dig glad, og som, som du er tryg med. Og ikke, ikke lade dig skræmme væk af andre.
0: Det var Christoffers historie om Ringkolden. Der er mere. Bare et lige nu. Jeg har gemt to historier. Den næste historie fortalt af Christoffer Hove handler om de tidlige kontroversielle år af Danmarks mesterskaberne. Den skal lige klippes færdig og er klar i februar. Den tredje historie er fra en helt anden planet. Den er mindblowing fed og en anelse tragisk den historie vil tage noget tid at lave og da den handler om surfing gadebørn og Bali kommer den først i dit ski podcast feed til sommer. Derfor sørg for at abonnere på podcasten i din podcast app, så du ikke går glip af kommende episoder. Mit navn er Anders Guldbæk og min medvært Christian Engels. Ski podcast er en del af Her Her Podcast Network og produceret af KHAG Podcast Made By jeg vil slutte med at sige tak, fordi du lyttede med. Husk, at vi har en Facebook-gruppe, der hedder Skiferie, for alle os, der elsker ski og ferie. Vi lyttes ved næste torsdag, hvor jeg spørger Haraskov Skiklub, hvorfor hun skal man være med i en skiklub. Adjør.